0: Saludos a todos los que nos escuchan desde esta plataforma. Soy Oriete Hernández Bermúdez, máster e investigadora del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Estaremos dedicando este podcast a Bolivia. Acompáñeme a realizar un balance de los primeros 100 días del gobierno de Luis Arce Catacora. Ha pasado un poco más de 100 días desde que se posesionara oficialmente como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, como resultado de la contundente victoria con el 55.1% del movimiento al socialismo en las elecciones generales. En este corto periodo de mandato su gestión muestra un balance positivo y consecuente con el plan de gobierno anunciado durante el periodo preelectoral. Pero, ¿cuál era el panorama en el que se encontraba Bolivia antes de ganar las elecciones, Luis Arce? De acuerdo con declaraciones del nuevo presidente, en noviembre de 2020, Bolivia se encontraba en peores condiciones económicas que en el 2006, cuando inició el primer mandato de Evo Morales. El gobierno de facto de Yanine Áñez no solo interrumpió abruptamente el proceso de cambio, se concentró en desmontarlo, canceló contratos, llevó casi a la quiebra a las empresas nacionales estratégicas, obstaculizó obras de alto impacto para el bienestar de la población, entre ellas hospitales que hicieron retroceder notablemente la economía del país y aumentar el descontento social ante la ineficiente y corrupta gestión para enfrentar la pandemia. En medio de este complejo escenario, el gobierno centró sus esfuerzos en enfrentar tres crisis fundamentalmente la sanitaria, la económica y la política social Arce cumplió una de sus promesas de campaña y la primera medida adoptada al llegar a la presidencia fue el pago del bono contra el hambre consistente en mil bolivianos equivalentes a 144 dólares beneficiando a 4 millones de ciudadanos Bolivia tiene ya las vacunas estamos con la solución al final del túnel ya vemos la luz para los bolivianos es la solución estructural y ahora sí, a vacunar al ministro de Salud porque el pueblo lo necesita. Asimismo, el gobierno presentó su plan estratégico nacional de lucha contra la COVID-19, cuyos principales objetivos son enfrentar el virus desde su fase inicial, disminuir la letalidad y lograr la vacunación masiva. En función de ello, estableció el uso obligatorio del barbijo y algunas restricciones para garantizar el distanciamiento social. Además, logró adquirir 2,2 millones de pruebas, de las cuales 1,6 millones corresponden a los antígenos nasales y 556,027 a reactivos para PCR. De igual manera, ha comprado medicamentos, reactivos, equipamientos e insumos para el trabajo de los laboratorios y ha reincorporado numerosos profesionales de la salud que fueron expulsados injustamente durante el gobierno de Yanine Áñez. En este sentido, aprobó la Ley de Emergencia Sanitaria, que además de garantizar la presencia del personal necesario en los centros de salud para enfrentar la pandemia, establece que no se interrumpan los servicios médicos. Instituye además la publicación de los precios de los medicamentos expendidos en farmacias estatales y privadas. Dando cumplimiento a la promesa de campaña hecha, de vacunar de manera gratuita a toda la población, el 28 de enero, Bolivia se convirtió en el segundo país en la región después de Argentina en recibir las vacunas Sputnik 5. Las gestiones del gobierno, sin intermediarios, han garantizado la adquisición de 5.2 millones de vacunas Sputnik, 5 millones de AstraZeneca Oxford, así como 5.1 millones de dosis de otras vacunas a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. De esta manera, en el mes de marzo comenzará la vacunación masiva, gratuita y voluntaria para toda la población en Bolivia. Económico, el gobierno se encuentra ante el reto de mejorar los indicadores. Luego de que Bolivia cerrara 2020 con una inflación del 0.67% y el presupuesto general del Estado proyectara para este año un crecimiento del 4.8% y una inflación de 3.1%, por esas razones y en total consonancia con el plan de gobierno anunciado en su campaña electoral, Luis Arce ha puesto en práctica un plan de industrialización con sustitución de importaciones y en materia energética inauguró la que se considera la planta solar fotovoltaica más alta del mundo con una capacidad de producir 100 megavatios al sistema nacional. En ese marco, el gobierno anuló el decreto supremo 4139, que liberaba las exportaciones dejando sin efecto el certificado de abastecimiento y precios justos. Esta disposición legal ponía en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria del país, beneficiando directamente a las grandes empresas importadoras y exportadoras. A partir de esta nueva medida aplicada por el gobierno, los productores e industrias deben volver a presentar un certificado de abastecimiento que garantice la provisión al mercado interno para poder adquirir la autorización del gobierno para exportar su producción. Los bolivianos tenemos que acostumbrarnos, los bolivianos tenemos que estar conscientes de que debemos consumir productos hechos en nuestro país. Cuando nosotros tenemos la capacidad, porque los bolivianos somos capaces de producir lo que consumimos y somos capaces de industrializar el país. En cuanto a la crisis política social, destaca como un logro en estos primeros 100 días de gobierno el escenario pacífico que de manera general impera en el país. En este periodo, el Gobierno ha aprobado además la Ley de Amnistía e Indulto para los que sufrieron persecución durante el régimen de Áñez, medida que ha sido criticada por la oposición, que considera que dejará en la impunidad varios sucesos violentos durante 2019 y 2020. El bienestar ciudadano y las necesidades educativas han estado también en el centro de los esfuerzos del presente Gobierno boliviano que ha declarado el año 2021 como año de la recuperación del derecho a la educación. En función de ello, el inicio de la presente gestión escolar ha contado con el apoyo de medios de comunicación, plataformas virtuales y textos de nivelación que garantizan el desarrollo del curso escolar en el país. Música A pesar de todos los logros mencionados anteriormente, el gobierno de Luis Arce Catacora ha sido blanco de críticas por parte de la oposición, que no reconoce los avances y se concentra en detalles frívolos y contradictorios dirigidos a boicotear la gestión actual. Se le cuestiona, por ejemplo, politizar la campaña de vacunación, promoviendo a la par de su periplo por las regiones a los candidatos del MAS y pcp pese a que rige una prohibición a la difusión de propaganda gubernamental sobre estos comicios. Por otra parte, el pedido del presidente Arce a la población de aguantar y resistir la pandemia ha suscitado diversos comentarios negativos. Al respecto, la jefa de la bancada del Senado de Comunidad Ciudadana, partido de oposición liderado por Carlos Mesa, Andrea Barrientos, expresó, hay un afán del gobierno de mirar a otro lado y hacer de cuenta que aquí no pasa nada. En consecuencia de ese aguanten tan icónico de esos 100 días del presidente, aguanten y a ver cómo les va en la lucha contra la COVID. La senadora Barrientos aseguró que el gobierno es contrario al discurso de reconciliación expresado por el vicepresidente David Choquehuanca y que busca imponer la narrativa de que en Bolivia hubo un golpe de Estado y de facto, y que el gobierno de Yanine Áñez no fue de transición. En este sentido expresó, hay una excesiva insistencia sobre esa falsa narrativa, cuando más bien debería hacerse lo que pregonaba el presidente Arce, apuntar a la unidad del pueblo boliviano, entender otro tipo de dinámicas de construcción. El presidente Arce está respondiendo plenamente al presidente Evo Morales. Por su parte, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, uno de los artífices del golpe de Estado de 2019, escribió en su cuenta de Twitter, a modo de valoración de este periodo de gobierno, 100 días de anomia sin rumbo, con impunidad para masistas y persecución a opositores con gobierno sometido a Evo, quien está sometido a Maduro y a Castro. Está claro que el gobierno de Luis Jarse Catacora tiene ante sí numerosos desafíos. Si bien es cierto que se ha concentrado en resolver las tres principales crisis identificadas durante la campaña electoral, igualmente cierto es que algunos asuntos de gran sensibilidad e importancia para la estabilidad del país han quedado relegados a un segundo plano. Uno de ellos es la demora en la Asamblea Legislativa Plurinacional en determinar los juicios de responsabilidades contra los miembros del gabinete del gobierno de facto. Toca a la Administración de Arce transformar la extrema flexibilidad de la democracia en Bolivia, que no debe ser confundida con impunidad. Resulta inexplicable que exministros como Iván Arias y la propia expresidenta de facto Yanine Áñez, ambos implicados en casos de corrupción, sean candidatos a las elecciones subnacionales. Por otro lado, el controversial Poder Judicial no termina de identificar los delitos cometidos por los ex ministros del gobierno golpista y en consecuencia dictamina las sentencias correspondientes. Al mismo tiempo, aún no se han liberado todos los presos políticos del período de años que han sido beneficiados por la Ley de Amnistía e Indulto, aprobada por el actual gobierno. Sin dudas, el mayor desafío tendrá lugar el próximo 7 de marzo cuando se realicen las elecciones subnacionales, que definirán la correlación de fuerzas que podrían contribuir a reavivar el conflicto divisionista de la media luna, tan deseado por la derecha boliviana. Hasta el momento, la tendencia de las encuestadoras, a pesar de su tradición manipuladora, auguran una reñida contienda entre el movimiento socialismo y la oposición en la gobernación de ciudades claves como Santa Cruz y La Paz. Y este será otro tema del cual hablaremos en un próximo podcast, mi nombre es Oriete Hernández, soy investigadora y analista del Centro de Investigaciones de Política Internacional y hasta entonces, saludos y muchas gracias por acompañarnos.